Esta clase es para Rafash Lema de Yona, Gila, Bat, Java, Rivka, Malka y para Berajay, Aslajay, Larga Vida, de mi querido Freddy Canán, que es su cumpleaños, el vez de Adar, que Hashem te mande Larga Vida, Berajay, Aslajay, en todo lo que hagas, con mucha salud, veas hijos, nietos y bisnietos por el camino a Torah con mucha alegría. Amén, gracias. No trajo whisky este año, pero bueno. No trajo whisky. Vamos, ya estamos acá. Ok, estamos ahora en el tema del Shema. La semana pasada acabamos de hablar de importancia del Mezuzá. Ahora vamos al otro párrafo. Y será cuando escuchar, escucharás el mitzvotai sobre mis estatutos, mis mandamientos. Asher anohim esabet ayom. Que yo les ordené a ustedes. Hoy, hoy nos ordenó Hashem. ¿Cuándo se entregó la Torah? ¿En qué año? Rápido. 48. 24-48. En el 2002, ¿cómo que halló? ¿Cómo dice acá que a Kaushbarjú nos entregó la Torah a Yom? No es a Yom. Muy bien. Entonces, tres, tres cosas que les quiero decir muy importantes. Número uno, Ayom, dice la Gemara, Yubeneja que Hadashim. Cada uno de nosotros tiene que ver la Torah como si hoy te ordenó Dios. Si hoy te ordenó a rezar, hoy te ordenó a ponerse el teflim, hoy te ordenó a que comas kasher, lo ves de otra manera. Cada uno de nosotros así tendría que ver la Torah. Ahora se me ocurrió hace ratito, se me ocurrió otro pshat. Ayom, mucha gente puede pensar que la Torá es del tiempo de la canica. No, la Torá es de hace tres mil años. Vi un artículo en el East Week o en el New York Times ya hace muchos años que uno de los problemas más grandes que hay en el mundo es la desintegración familiar. Los jóvenes en Europa, 18, 19 años, se van de la casa. En Estados Unidos, 20, 21 años, se van de la casa. Entonces, esta psicóloga en el New York Times o en el Newsweek, está dando consejos de cómo hacer. ¿Qué hacer? Uno de los consejos, ¿saben qué dice? Nos hemos dado cuenta, sí, que es muy importante que por lo menos una o dos veces a la semana te sientes a comer con tu esposa y tus hijos en la mesa, pero con una condición. Sin celular, sin computadora, sin televisión. Y eso ayuda a integrar a la familia. Nosotros lo supimos hace 3.000 años en Shabbat Kodesh. ¿Tú crees que la, Shabbat, que la Torah es del tiempo de la canica? Estás muy equivocado. Todas las mitzvot, las 613 mitzvot, no solamente... Sí, claro que se entregaron hace 3.000 años, pero te sirven hasta ahorita. Es increíble en la educación de los hijos, en Shalom Bait, en el cerdo, la triquina, cuántas cosas. No por eso hay que cumplir la Torah, hay que cumplir la Torah porque Hashem nos ordenó. Pero que sepamos todos que es muy importante que, que es muy importante que sepamos que la Torah es que ayom, es para hoy. Hoy más que nunca se están dando cuenta la gente que el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad se llama la Torah. Pero la Gemara en Masejet Abu y también la Gemara en Masejet Erubin de Javed dice algo increíble. Ayom la azotam, belomajar la azotam. Ayer anojim en ayom. ¿Cuándo una persona puede hacer mitzvot? Ahorita. Belomajar. Después de 120 años, game over. Ya no hay tiempo para hacer mitzvot. Mucha gente puede pensar, mañana, mañana, no hagas mañana, porque ahorita es la época en cual la persona tiene que arrebatar las mitzvot. Dice la Gemara Maseje Terubim, hay alma que ve ilulada mía. Este mundo es como un banquete de bodas. Come y toma porque mañana no vas a estar. ¿Qué? ¿Qué, qué quiere decir qué? Como dijimos ayer, el que no viene a este mundo a tomar vino, ¿para qué vino? No, no es eso. Vean qué bonito. Come y toma. 
Porque, ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? No se puede. Entonces, ¿A qué se refiere, Freddy? Vean qué bonito. Dice así. Dice, es, dicen que una persona llegó, seguramente les ha pasado, a una boda, llegó al banquete, y tu esposa hasta que se arregla y todo, este, ¿eh? llegaste tarde al banquete. Y cuando llegó tarde al banquete, ya iban en el postre. Llegó el hijo, a ver, mesero, venga para acá, tráigame, ¿qué hubo? Ensalada, sopa, tráigame la ensalada. Dijo, no señor, es que ensalada ya no hay. No, no, desde el principio a mí, o a mí me trae la ensalada. Dijo, señor, la ensalada ya no hay, la sopa ya no hay. La... ¿Quiere postre? Si no, ni, ni postre. Dice el Hafez Haim, dice, mucha gente se vive lamentando. ¿Cómo 60 años no pude, no cumplí Shabbat, no comí kasher, no me puse tefilim? Y se pasa lamentando la vida. No, 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 yo quisiera regresar el tiempo y que se regrese el tiempo y empezar de ser. Dice el Hafez Haim, ya ahorita lo que te queda, no importa, arrebata porque si no te vas a quedar sin nada. Dicen que un panadero salió a las 5 de la mañana de la panadería con toda la canasta de pan y vino un perro y se le aventó y se le cayó todo el pan ¿y qué hizo todo el mundo? pues se empezó a agarrarle y se empezó a quejar ¡y mira! me están quitando Dijo, agarra rápido si no te vas a quedar sin nada hay mucha gente que se da cuenta que la ha regado que ha gastado su vida en tonterías ya llevo 20, 30, 40 ya no eres una persona ya eres un bebé y no has aprovechado la vida. Y se vive lamentando. No, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no lo hice? Dice el capitán, ¡Hatov! ¡Arrebata! Porque si no arrebatas, te vas a quedar sin qué? Sin nada en la vida. Como la estadística que les digo, que mucha gente dice, bueno, cuando sea grande, ya voy a hacer mitzvot. Y cuando es grande, dice, qué lástima que no hice mitzvot cuando era joven. Ya pasó el tiempo. Así es la vida y así se pasa la vida. Ayom, las mitzvot son hoy. ¿Cómo, cómo dicen? Timhet Zehar Malek Mahar. Amalek, ¿sabes qué te dice? Mañana. También tienes razón. Desde mañana te empieza a ponerte film. Desde mañana, cuida Shabbat. Desde mañana, dijimos aquí que el Yetzarará, cuando una persona piensa hacer una mitzvah, piensa, crea dos malachim, avaletar mesayinoto. Dice el Mearsha, cuando una persona quiere hacer una mitzvah, crea con el pensamiento dos malajim que le ayudan a hacer la mitzvah. Y el Yetzirara no tiene permiso de quitar la salida de esa mitzvah. Y como mucha gente pensamos hacer mitzvot y al final no, no las hacemos, ¿cómo puede ser? ¿Saben por qué? Porque el Yetzirara no tiene permiso de quitártela, pero sí tiene permiso de decir, mañana empieza. Y mañana te enfríes y tú solito no la haces. Eso sí tiene permiso. Por eso dice Asher Manzajá, Ayom. ¿Va a ser mitzvot? Mitzvah, vaya, deja el tachmitzena. La mitzvah que tienes en tu mano, no la dejas que se avinagre. ¿Por qué? ¿Quién sabe si mañana te da la oportunidad? Como les dije en el Kaddish, cuando dos personas, ¿saben que Los Ashkenazim, en muchos lugares no hay dos personas que digan el Kaddish. Uno dice uno, otro otro. Porque es un relajo, no se ponen de acuerdo. Uno se atrasa, uno se aleva, pero nosotros los sefaradim se acostumbramos a escuchar el Kaddish de varias personas juntas. ¿Qué pasa si una persona... ¿eh? Uno, por todo. O sea, nada más. No el Hazán, el Yatom. Dicen a un Yatom, a ti te toca el de antes de Arbit, a ti te toca el de antes de Shahri. Porque no se ponen de acuerdo, es un relajo y no se oye bien. ¿eh? Entonces hay lugares que solamente uno dice el Kaddish. Nosotros los sefaradim, varios, dicen Kaddish juntos, pero no se ponen de acuerdo, uno acaba antes, uno acaba después. Entonces hay varias al J, ¿a quién le contestas? ¿Hay quien dice al que está más cerca de ti? Hay quien dice al primero que escuchas, hay quien dice al último que escuchas, hay quien dice este, a los dos, nomás no puedes decir amén, amén, tienes que decir amén, ve amén. Hay una opinión que dice, contesta el primero, por quién sabe qué va a pasar después. ¿Quién te dijo que vas a llegar a contestar el segundo? Shemaistren, Ayom la Sotam. Hay que hacer las mitzvot. Hay otra explicación. 
Dicen que una persona en Israel se cambió de casa. Se cambió de casa. Toda la noche, pachanga. Dijo, bueno, seguro el vecino casó a su hijo. Está bien. Había un salón de ahí de fiestas. Toda la noche no durmió. Dijo, bueno, a Hasid se casó. Al otro día, otra vez pachanga. Al otro día, otra vez. Dijo, bueno, se va a Berajot. Se esperó siete días. Se va a Berajot. Al otro día, acabó se va a Berajot otra vez. No, ya, ¿qué, ¿qué pasó? Se acercó al vecino en la mañana, lo vio en Shahrid. Dijo, oye, más da el top de tu hija, se casó tu hijo. Se va a Berajot, pero... Se hacen siete chivarjos, no ocho. Dijo, ¿por qué dices eso? No, pues toda la noche oigo. Si no seas tonto, yo abajo en mi casa tengo un salón de fiestas. El que bailó ayer no es el que baila hoy. El que baila hoy no es el que baila mañana. Este mundo es como un salón de fiestas. Son 120 años. Y luego, next, el que sigue. No van a encontrar en este mundo nadie de 1900. Nadie. No queda uno solito. Una vez yo fui a un barco, un crucero en Alaska. Cacher, con Minian, Daviomi, todo. Sí, el primer, en, el, en el 2000, el primer cocherica que hubo. No era tan caro. Fuimos, de verdad, ¿saben cómo nos entendían? Menú, ¿saben qué es menú casher? ¿Qué quieres? Pollo, carne, Así el domingo, así el lunes, así el martes, así el... Dos meseros, un capitán, no saben cómo nos atendían. Domingo, ¿a qué horas llegó el, 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 el barco de regreso a Vancouver? Siete y media de la mañana. Entonces nos tuvimos que parar, no sé, no, seis, seis y media de la mañana. Rezamos rapidísimo ahí en el barco. Vamos al... al al comedor, <ríe> al comedor, sin... hay unos yogurts ahí aventados, un poco de pan dulce. Oiga, pues, bueno, siéntense ahí en esa mesa, ahí, sin mantel, sin todo. Palabra de honor, Estamos, no llevamos ni 10 minutos, ¿qué creen? Ni 10 minutos llevamos, llegó el capitán y empezó a tocar la campanita. ¡Ey! Oiga, ¿qué, qué onda? Ayer con... Ahí viene otro... Otros pasajeros. Next, el que sigue. Me dio mucho musar en la vida. Uno se cree muy fijo en este mundo y él cree que va a durar 120 años y más. Y no, next, el que sigue. Ayom la azotam. Ahorita es cuando una persona tiene que hacer mitzvot y mañana es game over. No es eterno la persona. Y mañana va a querer la persona. Dice Rabbeinu Yonah, olvídate el gainam. Eso no es lo duro después de 120 años. ¿Saben que el Geinam, cuando una persona llega allá y vea y le digan, mira, con la inteligencia, el cuerpo, la familia, el lugar donde te mandé, los jajamim que te mandé y todo, tú tenías que haber llegado a este lugar de Olamabá y mira dónde llegaste. Dice Rabbeinu Yonah que el arrepentimiento de ese momento de querer regresar a este mundo es mucho más fuerte que el Geinam. No, ¿cómo? ¿Cómo? Porque cuando está en tus manos te duele. ¿Ustedes alguna vez se han ido por el segundo piso del sí, periférico? Claro, sí, Muchas veces. Y por abajo, no hay veces que vas por abajo y dices, ¿qué? ¿Me voy por arriba o por abajo? Se ve vacío, ¿ya? ¿Para qué tag y todo? Me voy por abajo. Y te dice tu esposa, sí, está vacío, órale, vete por abajo. Nada más das la curva de... Par, no parado, estancado. ¿Te da coraje o no? Y cuando le hablas a tu amigo, ¿y qué te dice? Ya llegué. ¿Haces corajes o no? Mucho coraje. ¡Te dije! ¿Y cuánto es la diferencia? ¿40 minutos? ¿Una hora? ¿Y te duele o no te duele? ¿Por qué? Porque podía irme por arriba, qué tonto. Si por 40 minutos te da coraje, imagínate después de 120 años, que te digan, este era tu lugar, mira dónde podías llegar. No te esperes hasta el final de la vida. Ahora sí, ¿para qué? Ahorita puedes. Así dice Shlomo Melech. Ushoret boreja vimeba juroteja. Acuérdate de Dios cuando eres joven, cuando puedes hacer mitzvot. Ya cuando una persona es muy grande, difícil. Y ahí el alma pide regresar. Pide. Pero no, 
Ya también, ese es un dilema. Entonces, te voy a decir, me preguntas algo, y, y el alma cuando llega se quiere regresar, hay almas que dicen que están dispuestas a regresar en un cuerpo enfermo para que no se metan en peligros de Averot, por ejemplo, niños con capacidades especiales, para que hagan su ticún y no tengan el peligro de caer. Por eso el Hazonish, cuando entraba un niño con capacidades especiales, se paraba por él, porque son Eshamot Gebot. Ellos piden venir en ese tipo de cuerpos. Oh, Ayom la Sotam, ahora es cuando hay que hacerlas. Dice el Mesilat de Sharim, uno de los libros más importantes de Musar, por, hecho por la Moshe Jaime Luchato y Cronor y Dice así, así empieza. Yesoda Hasidut Beshor Shabodat Mabu y Sheidbaret Moetzeladam La primera pregunta que la persona tiene que hacerse en esta vida es: ¿Qué tengo que hacer en este mundo? ¿En qué le tengo que echar ganas y esfuerzo en toda mi vida? En la calle no van a encontrar una, una respuesta clara a esta pregunta. ¿A qué carambas vine a este mundo? ¿Y para qué me tengo que esforzar en la vida? No, pues vine a trabajar. ¿Y para qué trabajas? No, para viajar. ¿Y para qué viajas? No, para descansar. ¿Y para qué Es un círculo que no, no acaba. Dice aquí el Mesilat de Sharim algo muy importante. La primera pregunta que la persona tiene que hacerse en la vida, ¿a qué vine a esta vida? ¿Qué tengo que esforzarme? ¿A dónde tengo que poner todas mis energías? Vine Orenus de Adam Vean, si una persona que no conoce Torah le preguntas, ¿para qué venimos al mundo? No, a sufrir, a sacrificar. ¿Saben qué, con esta, qué contesta el Mesela de Sharim? Venimos a gozar, a disfrutar. Así es el Mesela de Sharim. Lo nibrala lintanek al Hashem. Lenot misib shkenato. Venimos a regocijarnos de Dios. Pero ¿dónde es ese lugar? En el Olam Mamba. Que no existe un regocijo más grande de todos los regocijos del mundo de tener, estar cerca de Dios. Y ese lugar no es en este mundo, es en el otro mundo. ¿Pero qué crees? Pero para poder llegar a Olamabá, necesitas pasar por este mundo. Como dice en varios lugares, a este mundo es el pasillo y vamos a llegar a la antesala. Esta es la antesala para llegar al Tarclín, al, al palacio. Oigan esto, esta, esta frase no se puede olvidar a nadie. ¿Cuáles los medios? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el boleto? ¿Cuál es la entrada a Olamapa? Hema mitzvot. Asher tziva aleno akelit barakshemo. La única manera de poder entrar a Olamapa, ¿cómo se llama? Mitzvot. Umikoma siota mitzvot urraka olamaze. Para poder entrar a Olamapa. ¿Están agarrando o no? Todo lo que fuimos creados es para llegar a la satisfacción más grande que estar cerca de Hashem. Ese lugar es en el Olamapa. Bueno, quiero Olamapa. Para entrar a Olamapa tienes que pasar en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es el único lugar donde puedes hacer mitzvot. Como dice el Pasuk, ayom la sutam, ora hacerlas. Aquí es donde se hace el mitzvot. Por eso Dios te mandó a este mundo, para que te ganes tu olama pa. Como dice el Pasuk, ayom la sutam, umajale kabel shalam. Ora, son para hacer las mitzvot y mañana para recibir el pago. Vean esta palabra. Bejol zulatze, shashubene adam letom enola hebel beshav. Todo lo que te digan, ah, pero yo soy bueno y Dios te va a meter al olama bay, ¿cómo no te va a dejar afuera? Y yo voy a estar en el penthouse y tú vas a estar abajito o yo abajito y tú en el penthouse. No es shaker. Que no te mientan. La única y manera exclusiva para poder entrar a Olama Ba, ¿cómo se llama? Torah Amisbot. Enuela Hebel Beshab. 
es la única manera para poder entrar a hacer es haciendo mitzvot. Lo más importante y el esfuerzo más grande que la persona tiene que hacer en esta vida, ¿cómo se llaman? Las mitzvot. ¿Qué es mitzvot? Las 613 mitzvot. Ahorita vamos a explicar. Las 613 mitzvot que acá Osvaldo nos ordenó en la Torah, más las mitzvot de los jajamim, que también la persona está obligada a hacer. Pues así empieza, esa es la introducción, el, perec, el primer capítulo de, del Mesilat de Sharim. Todo lo que te digan, hola mamá, no, no, mamá. Es como una persona que iba a viajar a Estados Unidos, a Orlando. Y iba a llevar su pasaporte. Un día antes de llegar, de, de que va a viajar, viene su amigo, le dijo, ya tengo las entradas a Disney. Ya tengo mi reservación del hotel. Ya tengo todo el boleto pagado. Vino su amigo y le dijo, ¿tienes visa para Estados Unidos? No. Dijo, ¿qué es eso? Dijo, ¿cómo? ¿Para entrar a Estados Unidos? No, para todos los pasaportes. ¿Qué le dijo? No, le dijo, yo le digo al de la aduana que me deje entrar, no pasa nada. Viajó, mashallah, él, su esposa, sus hijos. A ver, sus pasaportes, aquí están. ¿Cuántos días se va a quedar? Una semana. ¿En qué hotel se va a quedar? En Orlando, todo. Oiga, este, su visa, no speak English. No speak English. One moment, please. Le trajeron uno en español. What do you speak? Spanish? Spanish, señor, su visa. No mire los niños, jazditos. Señor, ¿dónde está su visa? Si no hay visa, va para atrás. Pero ya pague. No hay. La única manera de poder entrar a la mamá se llama Torah Mitzvot Masim Tobim. Enot. No hay otra cosa. Ayom la sutam. Ahorita es cuando una persona, por eso dice Shlomo Melech, y Mitzvot, el que es inteligente, el que es abusado en la vida, y Mitzvot, toma Mitzvot. Y por eso Dios dice, dice, dice el Rambam, la vieja Nanamena Kasha Omer. No, no acabo la clase, no se emocionen. La vieja Nanamena Kasha Omer, la Chakashbarujú de Zakot Israel. La vieja Nanamena Kasha dice, Akashbarujú le quiso dar mérito a Israel, le fija, por eso, y va la entorá Mitzvot. Le dio 613 mitzvot. Oye, si Dios me quiere, ¿para qué me pone tantas reglas? Que me dé siete, como a los demás pueblos. No, como Dios te quiere, te metió 613 mitzvot. Yo diría, muy fácil, cada mitzvot te ayuda a entrar a Olam Abba. Tiene 613 maneras de cómo entrar a Olam Abba. Así es el Rambam. Dice el Rambam, si haces una mitzvah de esas 613, como debe ser, ya tienes tu boleto para una Una de las 613. A lo mejor te van a castigar por las que no hiciste, pero boleto de entrada tienes para entrar a la mamá. Alguien de aquí ha ido a un aeropuerto y se ha quedado abajo del avión, ¿qué se siente? Se siente feo. Han ido a un estadio y se han quedado afuera, ha pasado. Duele, ya estás ahí, haram. Imagínense llegar a Olama Bay, no, no hay entrada, no hay entrada. Qué importante es este Yosot en la vida, aprender a utilizar. Como les dije ayer, tienes un monedero de 120 años, ¿en qué te lo estás gastando? A veces una persona tiene un peso, se lo das a un pobre, te lo avienta. Y con un peso a lo mejor si lo das a la cupala, acá, lo haces eterno. A eso venimos a este mundo, a convertir las cosas materiales en eternas, en espirituales. Eso es Tzedakat Tzilmimabe. Estuve pensando, ¿por qué Tzedakat Tzilmimabe? ¿Por qué la Tzedakat te puede sacar de la... te puede salvar de la muerte? No hay algo más material en esta vida que el dinero. Y en el momento que lo das a la Tzedakat, lo haces espiritual. A eso venimos a este mundo. 613 maneras de cómo ganar todo, desde que te paras hasta que te duermes, puedes hacer mitzvot. Ayom la azotam, está más duro lo segundo. Un majar le cabel sharam. Dice la Gemara, ¿por qué dice Asher Metzabeja Ayom? Ayom la azotam, este mundo se llama, dice el Jobot Alabot, el mundo de los actos. ¿Se acuerdan de Abraham Avinu que, Hashem, que se hizo el Brit Milá? Y el tercer día, que es el más doloroso, vino Hashem a visitarlo. ¿Y qué hizo Abraham vino? ¿Qué hizo? ¡Dejó a Hashem! ¡Para ir a recibir a los orjim! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que dejó a Hashem? ¿Saben qué es Hashem? ¿Qué dijimos ahorita? La satisfacción más grande que la persona puede tener 
¿Cuál es? Estar cerca de Hashem. Tiene la satisfacción más grande. ¿Saben qué dijo Abraham Avinu? Hashem, gracias, pero pago allá arriba. Yo aquí quiero aprovechar. Dejó a Hashem y fue a hacer mitzvot. Entendió Abraham Avinu que en este mundo es Olam Asia, no lo pierdas. Dice el Jobot Alebabot, este mundo se llama Olam Asia, el mundo de los actos. El otro mundo, ¿cómo se llama? Olam Ashar, el mundo del pago. Dice el Jobot Alebabot, con eso se puede entender Lama Tzadik Berralo. ¿Por qué hay mucha gente Tzadik que estudia? Que trabaja, que hace gesed, que hace, que es bueno, es pobre, no le va bien. Dice el Jobot Alebabot: es que no estás entendiendo, este mundo es el mundo de los actos, el pago no está aquí, es allá. Mañana te van a pagar. ¿Y por qué puedes ver a un Rasha que es un hijo de la mañana y come cerdo en Kipur y, y le va bien en la vida? Dice el Jobot Alebabot, porque el castigo no es acá, el castigo es después de 120 años. Este mundo es el mundo de los actos, el otro mundo es el mundo del pago y del castigo. Pero allá es el pago, aquí no es el pago. Uno dice, es que ya dije, cálmate, este, este mundo, ¿cuánto dura? ¿70 años? ¿120 años? Se acabó. El verdadero, el pago, el bueno, es ahí arriba. Que no se compara ni todas las satisfacciones mundanas de este, de este mundo a una satisfacción de allá del otro mundo. El pago verdadero y auténtico es después de 120 años. No dice el Turi que el que... Aquí la hace, aquí la paga. Sí. Así dicen también. O sea, el que, aquí hace el, que, el que la hace aquí, aquí la paga. Muy bien. No, entonces, <risa> le voy a decir una cosa, don Alberto. Es verdad, pero el licar del castigo no es acá, es allá arriba. Les voy a decir una cosa. Vino una persona con el jefe Jaim y se burló. Dice acá, vaya Shomu el mitzvotán. La persona que escucha las mitzvot le va a ir bien. Vino una persona en Rusia y le dijo un jajam, jajam, no que el que hace a verot le va mal acá y el que hace mitzvot le va bien, porque aquí dice que también te va bien en este mundo. Ahorita voy a contestar eso. ¿Cómo dice la hembra? Hay muchas esperación. El Rambam pregunta, ¿qué dice? Y el que escuche las mitzvot y te voy a bendecir a ti y a tus hijos y a tu descendencia. Y toda la presión. ¿Cómo puede ser? Y él dijo, yo sé que el que, el que no le hace caso a Dios le va mal, no le va bien en este mundo. Dice, ¿quién te dijo eso? Dice, pues yo de chiquito dije el Shema. Y en el Shema dice claramente, y si no, y si no, Hashem se va a enojar. Todo, todo, todo lo que decimos en Querito. ¿Por qué lo decimos en Querito? ¿Saben por qué lo decimos en Querito? Porque es como barminando una maldición que aquella persona que no hace bien y cumple las mitzvotas, Hashem se va a enfurecer con él y no va a llover y todo eso. ¿Qué le contestó el Hafez Haim? A lo mejor todo lo que Hashem te está pagando es porque esa vez dijiste el Shema una vez. Ese Shema que dijiste, Hashem te lo está pagando en este mundo. ¿Por qué? Porque dice el Rambam, ya me revolví, dice el Rambam. ¿Se paga acá o sea allá? Por un lado la Gemara dice, aquí se hacen y allá se paga. Y por el otro lado hay perashot enteras que Hashem sí te paga. Está escrito que la persona que gasta para Shabbat, Hashem le manda verajá. Está escrito que la persona que cumple la Torah, Hashem manda las lluvias. El que cumple las mitzvot le va bien. Dice el Raman precioso. Dice el Raman Dice así. El pago verdadero es allá arriba. Aquí abajo nada más te pagan viáticos. Cuando tú mandas a tu agente de ventas a Guadalajara a vender... Y te está mandando pedidos. Fue por tres días y está vendiendo de locura. Digo, oiga jefe, me quiero quedar tres, cuatro días. ¿Le pagas el hotel o no? ¿Le pagas el Uber o no? ¿Y le descuentas de su sueldo? No, 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 no. Esa es aparte. Aparte tienes bono y aparte tienes tu sueldo. Dice el Rambam. 
la Torah y las mitzvot se pagan allá arriba. Y todo lo que sepas que Dios paga abajo son viáticos. Dice Raman, cuando Dios ve que haces mitzvot con constancia y con alegría, Hashem te va a mandar mucha verajá y atzlajá. ¿Para qué? Vean lo que dice, vean cómo dice acá en Perexet. Dice precioso. Hace la pregunta, no se las voy a hacer porque está muy larga. Es la cajua creada abriba. Cada uno que no tiene la Torah es Jaim. Bejola o sea, cola que tiene y dube da que murad en Jonás o Jeba le jayó la mapa. Todo el que cumple Torah, así me la va a pagar en la mapa. Ulfigo de la masa, pero Jojo Mientras más mitzvot hagas, más Hashem te va a pagar allá. Biftijanu va Torah. Esto no es una singular lo que les voy a decir. Es cheque firmado por el Rambam. Dice Rambam, y la Torah nos promete, no es segulot, la Torah nos promete. Que si una persona hace las mitzvot con alegría, y con ganas, y es constante, no un día sí, un día no, constante. Si así mi menú cola de un imonimo tano en la sota Torah, Hashem te va a quitar todas las cosas que no te dejan cumplir las mitzvot. Porque el Rambam dice, veniste a este mundo, no a sufrir de parnasá, no a sufrir de, de salud o de problemas o falta de shidduch, porque cuando una persona tiene problemas no puede hacer mitzvot. Y cuando uno le demuestra a Hashem que él quiere hacer mitzvot con alegría y con constancia, lo primero que Hashem hace, te quita todas las cosas que no te dejan cumplir mitzvot. Por ejemplo, enfermedades, holi, milhamá, guerras. Berraab y hambre, y no nada más te quita cosas malas, y te va a mandar todas las cosas buenas que te ayudan a estar contento y feliz para que puedas hacer mitzvot con alegría. La sota Torah que con soba, beshalom, berbuy, kesef, te va a mandar eh, que te sacíes, que haga paz, mucho dinero, mucha plata, ¿para qué? Que de Porque si una persona tiene guerras, no puede hacer mitzvot. Si una persona tiene hambre, no puede hacer mitzvot. Si una persona está enfermo, cuesta trabajo hacer mitzvot. Y por eso Akash Barjú, cuando ve que tú haces mitzvot con alegría y haces mitzvot con constancia, te quita todas las cosas que no te dejan cumplir las mitzvot para que cumples las mitzvot. Hace muchos años, hace, no sé, te oí de rabiudades, que se me van del que eh, hubo una guerra contra la gente de Jerusalén. Se le metió un mosquito, yo que sé, un virus a la cabeza del sultán, dijo, Erev Simhatorá les dijo, acabando Simhatorá se me van todos de Jerusalén, todos los judíos fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Así se le ocurrió. Cuando dio el decreto, Erev Simhatorá. Dijo, dijo Rabades, ¿quién quería ser Akafot en Simhatorá sabiendo que acabando Simhatorá se te quiere? A ver, ¿a dónde te vas? ¿Qué te comas? Nadie quería. Se paró el rap de Yerushalayim, no me acuerdo quién era, y dijo, hay dos maneras de cómo, escúcheme esto, es un Yesur muy importante en la vida. Hay dos maneras de cómo romper los decretos en la vida. Uno, con llanto, con Teshuvah, llorando, tefilá. Hay otra manera con mitzvot, con alegría. La persona que hace mitzvot con alegría, Hashem le rompe sus los malos decretos. Si Dios nos mandó este decreto, Eres Simchat Torah, quiere que rompamos. No lo mandó Eres Kippur, lo mandó antes de Simchat Torah. Quiere decir que Hashem quiere que rompamos el decreto con alegría. Vamos a hacer las acafot más alegres de Jerusalén. Dicen que esas acafot no bailaron la gente, bailaron las paredes de Jerusalén, de tanta alegría que había. Mochai Simchat Torah se arrepintió y rompió el decreto de esta persona. Yo dije, ¿ese jam de dónde sacó? Es Rambam. Es Rambam. El Rambam dice, cuando una persona cumple las mitzvot con constancia y con alegría, se rompen todos los decretos malos y te trae cosas buenas. Y yo pregunto, ¿y el Rambam de dónde lo sacó? Yo creo que es Pasuk Mefurash en la Torah. De allá, Ekef Tishmeun. De allá, siempre que la Torah dice de allá, es alegría. Ekev, dice el Bala Turim, son las mismas letras de Keva. Cuando tú eres alegre y haces las mitzvot con constancia, vienen todas las verjotes de la Torah.
Es lo que la persona tiene que saber. Y aparte, te van a pagar en el Olamapá. Eso es, eso nada más son viáticos. Porque Hashem quiere y le interesa que sigas cumpliendo Torah Mitzvot. Pero por eso, señores, es muy importante que la persona demuestre que quiere hacer. Uno dice, sí, yo, yo tengo simja en las mitzvot. ¿Tienes simja? ¿Por qué te quitas el teflim desde Uvalde Chion? <ríe> ay, 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 es que me estorba. Entonces no estás tan contento por poner el teflim. Según el Benishai, no solo hay que dejarse el teflim hasta Lenu le Shabbat. Según el Benishai, para que tu Neshama regrese después de dormir, tu... Ne, tu Nefesh tu ruach y tu neshama, tienes que estudiar por lo menos un alajá con tefilim, o decir un mismor de tefilim, para que tu neshama te regrese. O hay gente, o hay gente que dice, Alenu le Shabbat, una vez fui a un betagneset en Musayof, en Israel, es muy famoso, que decía en el librero, les recordamos a la gente que Alenu le Shabbat no es tefilata derech. No, no es tefilata derech. Ya están diciendo tefilata derech en las escaleras. No, dice Hamad Yosef, cuando te quites el teflim, ¿cómo hay que quitarse el teflim? Con la izquierda, te duele quitártelo. El talit, ¿cómo se quita? Con la izquierda. O sea, Shalom, ¿cuál es el primer pie que te echas para atrás? El izquierdo, porque te duele. Hay muchas alajot que la persona tiene que demostrar que le duele. Nunca, dice Shuharar, nunca te salgas del beta, ni se corriendo, porque demuestras como que acabas con el problema, como que ya quieres aprobar con el problema. Tranquilo, aunque te llamaron, te sales tranquilo y luego al revés, cuando vienes al Kinis, corre un poquito, demuestra que te interesa. Pon la cereza del pastel. Se los dije, sean detallistas. Les dije acá o no les dije. El que se tomó el café en Champs Elysée, ¿cuánto le cobraron? 200 euros un café. ¿Cuánto vale un café? Sano. ¿Cuánto vale? Dijo, oiga, ¿por qué, usted me, ¿por qué usted me cobra 200 euros un café? ¿Qué le pasa? No le estoy cobrando el café, la taza. Vea la taza, ¿dónde está? ¿Qué, qué taza? Vea la, la, la cuchara es de plata. Vea el sillón, la música. Vea el candil. ¿Qué es lo que le da valor al café? No el café, lo que rodea el café. Las misfot son importantes, pero lo más importante de las misfot es cómo las embelleces. Hay muchas maneras de cómo demostrar que, que de verdad quieres hacer las mitzvot. Una de ellas es hacerla constante. El que un día sí, un día no, un día sí, un día, un día no. No, no, no. no puedes decir que tú estás feliz haciendo esas mitzvot. No puedes decir eso. Un día te puedes decir flimo, no, no. Un día acudir a Shabbat, no, no, no. No es verdad, no es verdad. Tienes que demostrar. Afilo el que hace las mitzvot constantemente, constantemente, es muy importante tu intención, dónde está tu cabeza, dónde está tu pensamiento, sí, que no se convierta, que no se convierta mitzvah taneshim elumada, ¿saben que es mitzvah taneshim elumada? Como robot. ¿Cuánta gente? Ahora es los jodes todo a dar, los jodes a todos que tengamos un ¿Cuánta gente dice? Dije ya le ve a vos, no dije ya le ve a vos, ¿qué? No, no sabes ni qué onda. Ya dijiste Shahrid, Minhai, Arbitu. Yo me acuerdo una vez de chiquito, tres veces se me olvidó, ya le había <risa> Otra vez, y otra vez. Porque no, no estás. Dice el Jobot a la Bobot, para que veas la, in, la importancia del pensamiento, como si influye en tu mitzvah. No nada más el acto, el pensamiento. Me dice, bueno, lo hice, ¿qué te importa? No, 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 es muy importante el pensamiento. Si una persona, pongan atención, en Shabbat, vamos a ir, en Kippur, en Kipur o en Pesaj, que es lo mismo. ¿Comió en Kipur o comió Hametz en Pesaj? ¿Cuál es el castigo de una persona que come? ¿Eh? Depende de lo que. No está enfermo. Está más sano que. Por gusto. Por gusto comió. ¿Cuál es el, el castigo? Se comió una hamburguesa de Big Mac en, en Kipur. Caret, pena capital. O se tomó, vamos a decir, un, una Coca-Cola, así, pena capital. Dicen que un rap, dice Jam, Lord Lechion, trae algo muy interesante. Que una persona se acercó a un jajam a comer, a tomar, dice que tenía mucha sed. Y el jajam se dio cuenta que podía aguantar. Dijo, mira, sí puedes tomar, pero ahorita 
cada litro que tomes de agua, tienes que pagarle a Tzedakah una moneda de oro. Seja, me aguanto. Me aguanto. No tengo tanta sed. Dice, dice el Jobot Alevabot, miren qué importante es. ¿Qué pasa si una persona toma la misma Coca-Cola, pero no por gusto? Se paró a la mitad de la noche, se le olvidó que era Kipur y se tomó la Coca-Cola. La misma Coca-Cola, la misma cantidad. Lo única, la única diferencia es que en el día lo hizo con consentimiento y en la noche lo hizo sin consentimiento. No, no sabía cuál es el castigo contra él. Corbán, no es pena capital. Sí tiene que traer un Corbán porque se equivocó. Pero no, no, pena capital. ¿Es abismal el castigo o no? ¿De pena capital a gastar dos mil pesos por un corbán? Dice, así como la Saberot, con consentimiento y sin consentimiento, es abismal la diferencia. Cuando una persona hace mitzvot con consentimiento, el pago es abismal también. No es lo mismo que la persona se ponga el Shema, se ponga el Teflim, diga el Shema. A mí me está haciendo ahorita mucho ruido. ¿Hay algo más grande que Torah? No hay algo más grande que Torah. Tal Torah que en el Kulam. Hay algo que es más grande. Hay dos cosas que son más grandes que la Torah. La Gran Masajet Megra Gimel Amutbet dice: Es más grande atender a un Tamiz Jajam y aprender de él que estudiar Torah. Acompañarlo, invitarlo a tu casa. Eso es más grande que estudiar Torah. ¿Por qué? Porque ahí no es Torah filosófica, es a la práctica. Ahí aprendes. Hay otra cosa. La persona que dice Shema con Kabaná es más grande que estudiar Torah. Les dije. Dice la Gomorra en Masejet Berjot. La persona que cuando dice Shema tiene que poner atención. Pregunta a la Gomorra, ¿qué pasa a uno que no puso atención? ¿Qué hace? Repite el Shema, no puede. ¿Saben qué contestó el Jajam? ¿Cómo puede ser? No existe. No existe. Así le preguntó. El... No, ¿cómo? No existe. No existe que una persona diga el Shema sin Kabaná. Qué importante es... Todos los Shemás. Todos. Todos. No, todo, pero el Kira Shema de, de Oraita es el del Shahrit y el de Arbit. No el de dormir, ese es para cuidarte. Pero el más importante es el de Shahrit y el de Arbit. Pero el primer paso, ¿no? Por lo menos el primer paso. Pero por el Kabaná. Pero si antes era pena capital... Tú no tenías oportunidad de hacer teshuva a la persona. Sí, todo, teshuva, todo borra, todo borra. Es proceso. Según el Rambam necesitas teshuva y kipur para que se borre completamente, pero teshuva borra todo, ¿ok? Entonces, muy importante es, no nada más hacer mitzvot. No, a lo mejor Baruch Hashem aquí somos gente que Baruch Hashem hacemos mitzvot, nos ponemos tefilim, hacemos, hacemos gente. No, la cabana, ¿cuándo está tu cabana? ¿Dónde está tu intención de hacer las mitzvot como debe ser? Hay gente que si el de Baibarej se le acerca, ching, ya se acercó, bueno, le doy billete. Y hay gente que corre y, y, y da. Va y busca. Demuestras que te interesan las mitzvot. Hay otro punto muy importante. La persona para poder hacer mitzvot tiene que estudiar. Tiene que saber alajot. Dice el Javitz el que no sabe alajot seguramente se va a equivocar en las mitzvot. No, no va a poder hacer... Las mitzvot como debe ser. Rabi Akiva cuando hizo Teshuvah se encontró un muerto tirado afuera de la ciudad. La alhaja es que hay que enterrarlo ahí. Donde lo encontró, ahí lo tenía que enterrar. Y él no sabía. Lo cargó. Imagínense cargar un muerto, llevarse afuera de la ciudad hasta el cementerio. Estaba feliz. Dije, qué mitzvah tan grande. No es fácil cargar un muertito. Llegó con su maestro Rabi Liezer, Le dijo, oye Rabi Liezer, no, no, ahora sí, felicítame. ¿Qué, qué, qué mitzvah? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? Me traje cargando un muerto de afuera de la ciudad de acá. Le dijo, por cada paso te van a castigar. ¿Por qué? Sí, porque la alhaja es que lo tenías que haber enterrado ahí. No lo puedes dejar sin enterrar tanto tiempo. Es muy importante que la persona haga mitzvot como debe ser. Y para poder hacer mitzvot como debe ser, la persona tiene que estudiar alajot. Tiene que saber cómo hacer la mitzvot. Quiero cuidar Shabbat. Estudia la Shabbat. Quiero ya ponerme en Tefilim. Estudia la de Tefilim. Aprende. Porque si no, no las va a hacer de una manera correcta. Mucha gente dice, Jajam, le mandó un mail al Jajam. ¿Por qué son tan payasos los Jajamín? ¿Por qué tan detallistas? Ya, 
¿Qué pasa si me tomo la matzá? Me como la matzá sin inclinarme. No, no cumpliste. Ya, ya comí la matzá. Es lo principal. ¿No? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa si el etrog tiene un puntito, un no puntito? Ya, ya me lo agarré, lo agarré. ¿Qué pasa? Cuando te partes un limón, ¿ves si tiene un puntito y no puntito? Te mando un mail al jajam. Ya, qué payasos. Pasó un día, dos, tres días, cuatro días, seis días, una semana, no le contesta. Lo ve, oiga jajam, que no me supo contestar. ¿Qué? Claro que te... ¿Qué, tu pregunta? Sí, la de... ¿Por qué somos adentro? Claro que te contesté. No me contestó así. ¿Cómo no? Me preguntaste por mail, te contesté por mail. No, jajam, no, sí. A ver, ¿cuál es mi dirección? Eh, Yoshua, arroba, gmail, com. No, jajam.com. Jai, no seas payaso, por un punto no va a llegar el mail. Qué sangrón eres. No seas tan detallista. Un punto va, por eso no va a llegar la respuesta. A veces un punto es la diferencia. Lo mismo en las mitzvot. La gente no sabe que... Las mitzvot, un puntito, una así, es Benjamin Bares, dijo, dice Hamenzunab Shaul, puede ser que tres personas hicieron la misma mitzvah y cada quien tiene otro lama va completamente. Pero ¿por qué si hice la misma mitzvah? La mitzvah no es nada más el acto, es también el pensamiento, es lo que tienes adentro. A ver qué opinan ustedes. ¿Cuál es el nivel? Pregunta el Rambam. Tiene un libro que se llama el Rambam. Shmona Perakim la Rambam. Es un libro que él hace la pregunta. ¿Cuál es el nivel más grande que una persona puede llegar en el cumplimiento de las mitzvot? ¿Que odie la saberot? ¿O que se me antoje? Por ejemplo, cerdo. ¡Ah! Me da asco. Me da asco comer cerdo. ¿Ese es el mejor nivel o no? Se me antoja, pero Dios me ordenó que no coma. ¿Cuál es el mejor nivel que una persona tiene que llegar? No es el cerdo. ¿Eh? Yo no creo que sea el cerdo. No el cerdo, cualquier mitzvah ahorita. Se me antoja ver el Super Bowl, la champo o el vino. 100 mil pesos. Se me antoja el vino Chateau Lafie de 1900. Vamos a traer Chateau Lafie para tu cumpleaños. Chateau Lafie de 1934. De 1942. ¿Ya me entendió la pregunta o no? ¿Pero qué es mejor? A ver, tengo un vino aquí, Chatulafi. ¿Qué es mejor? Que yo diga, me da asco ese vino. ¿Pero por qué Chatulafi? Porque es azul. ¿O no? Se me antoja mucho, pero como Dios dijo que no, no voy a tomar. Porque tú dices la segunda. La segunda. Más difícil. ¿Tú dices a ese nivel hay que llegar? No, más difícil. Mejor. Dice el Rambam, dice el Rambam, depende. Depende de qué No, depende de cada mitzvot. Las mitzvot lógicas, las averot lógicas, te tiene que dar asco. Robar es una vergüenza robar. No se me antoja robar y... No, ese no es el nivel correcto. El nivel correcto es respetar a papá y mamá. Hijo, qué duro. No, ese tiene que ser por naturaleza, tienes que llegar. Y las cosas que no son lógicas, por ejemplo, comer cerdo, tomar un vino, que no es tan tan fácil, ahí el nivel es llegar, se me antoja pero está prohibido. ¿Me entendieron? Sí. ¿Eh? No, no depende de la persona, depende de la mitzvah. Pero está mal. Ese no es el nivel óptico. Él así dice. Pero él... No, pero no es... No, ese no es el nivel todavía. Porque es lógico que la persona no tiene que robar. Él está muy bajo. Y está bien que no robe. Pero el nivel correcto para que llegue a un nivel correcto es que abomine robar. Todas las mitzvot, dice Rama, que son lógicas, el nivel correcto es que no te guste y no se te antoje. Y las mitzvot que no son lógicas, se me antoja. Pero Hashem Prohibidos. me prohíbe. Lo prohíbe. Pero lo lógico no es eh, relativo. ¿Eh? No, bueno, lo que la gente, todo el mundo sabe. Robar, kibudabaem. Todas las cosas que el mundo entiende que son lógicas, esas, el nivel es amo kibudabaem. Odio robar. ¿sí? Odio lastimar a alguien. Esas, 
eso sí, pero hay muchos que... Bueno, había que definir esas en dónde entran. Ya nada más para acabar rápido. Mucha gente no le da la importancia a las mitzvot de Rabanán. Muchos dicen, bueno, es de Rabanán. Una de las ¿no? Zonishan, ¿qué dijo? No, no es de Rabanán. ¿Cómo no, Ham? No es de Rabanán, es de Rabanán. No es juego. De Rabanán. Es de Rabanán. No es de Rabanán. Es de Rabanán. Las mitzvot de Rabanán, muchas veces los jaja, la Torah le dio más fuerza a los jajamim que a la misma Torah. Tengan mucho cuidado. ¿Cuáles son las de Rabanán? Hay ejemplo? muchísimas mitzvot de Rabanán. ¿Y unas? Muxé, agarrar algo Muxé en Shabbat no es de la Torah, es de los jajamim. Ayunar eh, en, en los ayunos fuera de Kippur, todos son de Rabanán. Hay muchas, la Megillah es de Rabanán. Shahrid, Mijay, Arbit, Machloket, si es de Rabanán o de Oraita, pero bueno. Arbit también. Sí, Arbit sí, tiene razón. El Kriach más después del primer Pasuk, hay quien dice que todo lo, lo demás es de Rabanán, pero no es de Rabanán, es de Rabanán, tengan mucho cuidado, así como la Torah hay que cuidarla mucho, también de Rabanán hay que disfrutarla. Eh, eh, Solo para terminar, hay mucha gente que dice, es que no se me antoja hacer mi Ayer hablé con una familia y me dijo, no me nace ponerme el teflín, Baruch Hashem ya me mandó, Baruch Hashem, Hoy está una foto poniendo el teflín en la mañana. Pero me dijo, no me nace, no me nace, dice el Rambam. El Rambam en Alajoteot, el Rambam era doctor, pero era doctor de cuerpo y de alma. Dice el Rambam que así como el cuerpo se enferma, la Neshama se enferma. Y así como el cuerpo cuando se enferma empieza a no gustarle la comida y empieza a gustarle la no comida, por ejemplo la droga, hay gente que se droga tanto la cocaína o no sé que ya la comida ya no le sabe y la droga le sabe deliciosa, pero ¿por qué? porque está enfermo, hay niños hay una enfermedad, no sé cómo se llama de los niños que comen cal, ¿saben qué es comen cal de las paredes? les falta calcio se comen la cal y le das carne y sopa de verduras y no comen dice el Rambam Así como el cuerpo se puede enfermar, la Neshama se puede enfermar. Cuando una persona hace aberota, 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 está alejado de Hashem, ¿qué pasa? Su Neshama se Y ya no le gusta la Torah y las misfotes, le gustan las aberotas. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Entonces el Rambam dice, cuando uno se enferma, ¿qué tiene que hacer? Y al doctor. ¿Qué tiene que hacer una persona que no le gustan las misfotes? Tiene que ir con el doctor, que es el doctor de la Neshama, los jajamim a que le recomienden cuál es la receta correcta de cómo comportarse. Pero Rafzusha dice otra cosa maravillosa. Dice Rafzusha que él no sabe, era un grandísimo, era alumno, era hermano Rabalimelech Milinsk, alumnos del Balshemto. Dijo Rafzusha que él no sabe si va a tener a la mamá. Así dijo. Dice, pero si va a tener Olam Abba, no va a ser de cuando estaba inspirado haciendo Torah Mitzvot. Seguramente mi Olam Abba va a ser de los días difíciles que me costaba hacer Mitzvot. Ese es mi, mi Olam Abba. Dice, la persona no se imagina el Olam Abba y el pago tan grande que va a tener la persona cuando no tiene ganas de darse la caída, cuando no tiene ganas de venir a estudiar, cuando está cansado y no quiere venir a rezar, ese es el Olam Abba más grande que una persona tener. No el que estás inspirado, ese es muy importante, pero dice a voz de Rabbi Natán, Yafé Had Betzar, Mimea Shelo Betzar. Hashem prefiere una con esfuerzo que cien sin esfuerzo. Quiere decir que si a una persona le cuesta trabajar cuidar un Shabbat, y a ti no te cuesta, son 100 Shabbatot tuyos, 100, son dos años de un Shabbat. Si una persona cuesta trabajo venir a la clase un día, es como si viniste 100 días, tres veces corridos. Bueno, hay que litjazek en mitzvot, porque esas son las que nos van a meter en el Olam Abba. Baruch Atahel, ¿verdad?